0: invitarle que vaya a su Biblia y vamos a ir al segundo libro del Antiguo Testamento, el segundo libro de la Biblia, el libro de Éxodo. Así que por favor vaya conmigo al libro de Éxodo y hoy continuamos con nuestra serie conquistando nuestras adversidades y hoy vamos a hablar acerca de enfrentar no problemas externos como lo hemos venido haciendo, sino ahora problemas internos, pensamientos, sentimientos y toda clase de cosas que pasan dentro de nosotros problemas internos enfrentando problemas internos vea conmigo la vida de uno de los hombres asombrosos en el antiguo testamento como lo es la vida de moisés éxodo capítulo 3 versículos del 11 al 14 dice si lo tiene usted en su biblia entonces moisés respondió a dios ¿Quién soy yo para que vaya faraón y saque de egipto a los hijos de israel y él respondió, ve porque yo estaré contigo y esto te será por señal que yo te he enviado. Cuando tú hayas sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Dios en este monte. Versículo 13, digo Moisés a Dios, he aquí que yo voy a los hijos de Israel y les digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros, si ellos me preguntaran cuál es su nombre, qué les responderé. Y respondió Dios a Moisés yo soy el que soy y dijo así dirás a los hijos de Israel yo soy me ha enviado a vosotros. Ahora vaya conmigo por favor al capítulo 4 versículo 1 capítulo 4 versículo 1 entonces Moisés respondió diciendo he aquí que ellos no me creerán ni oirán mi voz porque dirán no se te ha parecido Jehová en la en Jehová versículo 2 y Jehová dijo qué es lo que tienes en tu mano él respondió una vara él le dijo échala en tierra y la echó en tierra y se hizo culebra y Moisés huía de ella entonces dijo Jehová a Moisés extiende ahora tu mano y tómala por la cola y él extendió su mano y la tomó por la cola y se volvió nuevamente en una vara versículo 5 por eso creerán que se te ha aparecido Jehová, el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Ahora vaya conmigo por favor versículo 10 al 12. Entonces Moisés dijo a Jehová, ay Señor nunca he sido un hombre de fácil palabra, ni desde que tú hablas a tu siervo porque soy tardo de lengua, y torpe, soy tardo en habla y torpe de lengua, versículo 11, y Jehová le respondió, ¿quién dio la boca al hombre? ¿O quién hizo al mudo o al sordo, al que ve y al ciego? ¿No soy yo, Jehová? Ahora pues ve y yo estaré con tu boca y te enseñaré lo que debes de hablar. Bueno, hoy vamos a hablar el quinto mensaje de esta serie titulada conquistando nuestras adversidades y en muchas ocasiones las adversidades son cosas externas como ya lo hemos visto ya hemos hablado de un David que tuvo que enfrentar las expectativas de, de Samuel tuvo que enfrentar las expectativas de Saúl e incluso tuvo que enfrentar las expectativas de su enemigo como lo fue Goliat también hablamos de un José que tuvo que enfrentar las circunstancias difíciles siendo aborrecido por sus hermanos, luego vendido a Egipto, luego acusado falsamente, puesto en la cárcel de una manera injusta, pero Dios obró de manera impresionante en su vida. Luego hablamos de la vida de Nehemías un hombre que a pesar de la posición en la que se encontraba, una posición de honra, de honor, dice la Biblia que él aceptó el llamado que Dios le hizo para tener una labor que parecía, entre comillas, imposible a los ojos de todos los demás, una labor que había estado parada por tanto tiempo y que ya antes dos veces se había tratado de realizar, la reconstrucción de Jerusalén como ciudad y de los muros que resguardaban su tierra. Y por último, o la semana pasada, vimos la vida de Job, un hombre que tuvo que enfrentar a la pérdida a pesar que la Biblia lo describía como un hombre recto, temeroso de Dios y apartado del mal, que cabe mencionar que ninguna de esas cosas son una garantía para que usted y yo no vayamos a sufrir. El hecho de que usted venga a la iglesia y se porte bien y sea un buen niño o sea una buena niña, no es una garantía, dice la Biblia, que eso lo vaya a evitar a usted de pasar por pruebas. Job fue probado a pesar de que él era un hombre recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Ya vimos circunstancias externas, pero ¿qué tal cuando las batallas o cuando los problemas son internos? ¿Qué tal cuando son cosas que nadie puede ver, pero que usted sabe que están allí? Cosas que vienen a su mente, cosas que aparecen en su corazón, cosas que así como esas ventanitas que aparecen en el internet, de repente hacen pop en su mente o en su vida. Esos son problemas Internos, Son cosas que están dentro de nosotros. Algo así como sentimientos que usted sabe que están mal, pero a pesar de eso los tiene, están allí. Algo así como pensamientos que usted sabe que están mal, pero a pesar de eso los tiene. Problemas que enfrentamos en nuestro interior. Alguien dijo, bien marcada esta frase, que la mente al final de todo resulta ser el campo de la batalla para el enemigo. La batalla que libramos por dentro y no por fuera. Las adversidades que tenemos dentro de nosotros. Básicamente somos nosotros mismos los que constantemente ponemos trabas para cumplir el propósito de Dios en nuestra vida. Y Moisés es un ejemplo claro de esto que quiero compartir con ustedes. Ahora el nombre de Moisés significa sacado o rescatado de las aguas y eso es básicamente lo que su vida significaba. Moisés es uno de esos personajes que fueron escogidos por Dios para una labor que era mucho, mucho, mucho más grande que ellos al mismo tiempo que estaban enfrentando cosas internas, pero tuvo que enfrentar estas adversidades internas y cumplir así la labor que Dios le estaba encomendando. Pero al principio de su llamado, él tuvo que enfrentar esas cosas que vamos a llamar problemas internos esas cosas que venían a su mente, esas cosas que tenía que estar librando él en ese preciso momento, sentimientos, pensamientos que lo detenían de cumplir así el propósito de Dios en su vida. Si usted se recuerda, la tarea de Moisés era una tarea enorme, él tenía que no solamente rescatar al pueblo, sacar al pueblo de Egipto, que ya solamente eso era una gran chamba, no solamente tenía que sacar al pueblo, sino que ahora que el pueblo estaba Libre de Egipto, libre de Faraón, libre de la esclavitud que por 450 años habían tenido, ahora él tenía que guiar a ese pueblo hacia la tierra prometida, la Canaán, la soñada, la tierra donde fluye leche y miel, la primera era un gran trabajo, la segunda era el doble de difícil, nadie sabía dónde estaba esa tierra, Nadie sabía lo que esa tierra les esperaba y eso fue lo que Moisés tenía que hacer. Nadie sabía lo que ellos iban a enfrentar en, al llegar allá y durante el camino hacia allá. Pero de lo que sí estaba seguro el pueblo es que esa tierra era donde, ellos, donde Dios quería llevarlos y para ello utilizó la vida de uno de los hombres más grandiosos del relato bíblico como lo fue la vida de Moisés. Hebreos capítulo 11, versículo 23, nos describe un poco acerca de la niñez de Moisés. Dice la Biblia, por la fe Moisés, cuando nació, cabe mencionar que un niño no puede tener fe, así que aquí se está resaltando la fe de los padres de Moisés, Amram y Jocabé. Su mamá y su papá fueron hombres y mujeres, fueron un hombre y una mujer de fe, personas de fe. Ahora vea lo que dice el versículo. Por la fe Moisés cuando nació fue escogido por sus padres, fue escondido por sus padres por tres meses. Ahora subraya esta frase por favor, porque le vieron niño hermoso y no temieron al decreto del rey. El rey había decretado que todo niño varón tenía que ser ahogado en el río, tenía que ser echado al río. Ese era el decreto de Faraón, ella no quería más niños hebreos así que encontró una solución. ¿Por qué no echamos a todos los niños varones que nazcan sin decirle a su mamá y a su papá? Simplemente agárrenlos y échenlos al río. <risa> la mamá de Moisés hizo caso al, 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 al mandato del rey, solo que ella lo puso en una canastita. Ella lo echó al río, ese fue el mandato, solo que no le dijo cómo lo iba a echar. Pero vea la frase esa, porque le vieron niño hermoso. ¿Sabe qué significa eso? No significa que el niño era bonito en sí, aunque probablemente lo era. Pero la nueva traducción viviente dice que era un hijo fuera de lo común. Había algo especial en ese niño. Uh, otras traducciones lo presentan como que el niño estaba favorecido. Y esa palabra favorecido tiene que ver con el favor que Dios había dado a la vida de este niño. Es decir que en la providencia de Dios, Moisés tuvo una madre excepcional que demostró una gran habilidad y sagacidad al ocultarlo, dice la Biblia, por tres meses, ella hizo lo que pudo para esconder el llanto del niño, para esconder al niño, ella no quería hacerle daño al niño. Hecho capítulo 2, versículo 2 dice, la mujer quedó embarazada, hablando de la mamá de, de, uh, de Moisés y dio a luz un hijo y al ver que era un niño excepcional, ahí la reina Valera vuelve a traducir un niño hermoso, lo escondió durante tres meses, pero como ustedes saben, es imposible ocultar a un niño por tanto tiempo. Llegó a la edad después de tres meses que ella no pudo ocultarlo más y ella hizo una destreza en preparar una pequeña arquía, una más o menos como una canastita que le puso algo que le hiciera impermeable y puso al niño dentro de la canastita y lo dejó ir en el río. Ahora no piense en la actitud de ella, ella sabía dónde el río iba a llegar y el río iba a llegar donde la hija de Faraón, la princesa egipcia, se llegaba a bañar cada cierto tiempo. Vea conmigo por favor el capítulo 2 y versículo 3. Así que hágale una hojita atrás para entrar en contexto. Versículo 3. Pero no pudiendo ocultarlo más tiempo, tomó una arquía de juncos y la calafateó. Es decir, la impermeabilizó con asfalto y brea. Y colocó en ella al niño y lo puso en el canal a la orilla del río. Y la arquita o la barquita o la arquilla, como lo menciona, siguió la corriente del río y fue a exactamente a las manos de la princesa que cada cierto tiempo llegaba a bañarse a ese lugar. Versículos 5 y 6. Y la hija de Faraón descendió a lavarse al río y paseándose, sus doncellas por la ribera del río vio en ella una arquilla en el carrizal y envió a una criada suya para que la tomase y cuando la abrió vio al niño y he aquí que el niño lloraba y cuando el niño lloró el corazón de esta mujer explotó su corazón, su instinto materno dijo ¿cómo es posible que alguien pudo hacer esto? y teniendo compasión de él dijo de los niños de los hebreos es este. Ni la mamá del niño, ni siquiera la princesa egipcia entendieron ni pudieron imaginar lo que significaba el hecho monumental de que ese niño había caído en sus manos. Del pueblo y de la humanidad, esa era la salvación. Dios estaba obrando a pesar de las adversidades que pudieron enfrentar. Así que ahora Moisés siendo ya parte de la corte de Faraón, siendo ya, siendo ya parte de la familia real, la Biblia dice que Moisés era un líder nato, instruido en lo mejor de las tácticas militares de aquella época, estudiado en las mejores universidades de aquella región. Hechos capítulo 7, versículo 22, dice, y fue enseñado Moisés en toda sabiduría de los egipcios y era poderoso, ahora vea esto, en palabras y obras. Es decir, que ese hombre tenía autoridad no solamente por lo que hacía, sino cuando hablaba. Cuando él hablaba, todo el mundo escuchaba. Sus, sus uh, créditos, sus méritos que él tenía atrás, sus medallas y todo lo que él pudo ganar, le daban la posición en la que estaba. Según el historiador Flavio Josefo, y quiero recalcar, esto no está en la Biblia, sino que es parte de la historia, Flavio Josefo, que es un historiador muy famoso, escribe y él dice que Moisés era un niño tan hermoso que cuando la niñera le llevaba de paseo en brazos, la gente se paraba para mirarle. Era tan inteligente que sobrepasaba a todos los otros en rapidez y en capacidad de estudio. Un día, dice Flavio Josefo, la hija de Faraón se lo llevó a su padre y le pidió que lo nombrara sucesor en el trono de Egipto y faraón accedió entonces continúa el relato faraón se quitó la corona y la puso en la cabeza de Moisés en broma pero el niño se la quitó y la tiró al suelo uno de los egipcios sabios que estaban allí y vio esto dice Flavio Josefo uno de los egipcios sabios que estaba allí cerca dijo en ese gesto que era señal de que si no mataban a ese niño en ese momento, estaban destinados a traerle desastre a la corona de Egipto. Y ustedes y yo sabemos que eso fue precisamente lo que pasó. Pero la hija de Faraón, dice la historia, tomó a Moisés en sus brazos y convenció a su padre de que no hiciera caso de la advertencia de aquel sabio que le había hecho. Así que Moisés se convirtió en un heredero, no a la corona, pero parte de la corona, parte del, de la corte de Faraón. Moisés dice en la Biblia que vivió 40 años en Egipto y luego Dios tuvo que hacerlo pasar por 40 años en el desierto. Primero tenía que quitar la autosuficiencia que Moisés tenía. Recuérdese, él era un líder eh, eh, militar, en sabiduría, en obra, en palabra. Dios tuvo que quitar todas esas cosas que él creía que lo hacían capaz y después de haber tratado con él en la soledad del desierto nos encontramos con un capítulo 3 donde Dios lo llama ante su presencia y lo llama para una labor. Vea conmigo capítulo 3 versículo 2 y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza y él miró y vio que la zarza ardía en fuego pero la zarza no se consumía. Ahora las zarzas eran comunes en aquella región y el hecho de que ésta se estuviera quemando era aún más común por el calor que había en aquella época. Pero lo que sorprendió a Moisés al ver esto fue que la zarza no se consumía, es decir, el fuego nunca se acababa, era algo que per permanecía. Y este fue el acto que cautivó la mirada y la atención de Moisés, versículo 3. Entonces Moisés dijo y vio... He visto ahora, vi esta grande visión, ¿por qué la zarza no se quema? Ahora esto era tan diferente, su curiosidad lo llevó a examinar el hecho, pero Dios dice en la Biblia que estaba en medio de la zarza queriendo tratar con él. Primero lo llama, versículo 4, Moisés, Moisés. Y cuando este estuvo dispuesto a acudir a su llamado, M aquí, Dios lo detiene. Versículo 5 no te acerques y le hace una petición, quita el calzado de tus pies. El quitar el calzado de sus pies era un acto de reverencia que daba de cuán indigno él era de estar frente a la presencia de Dios. Acercarse a él de una manera frívola mostraba una falta de respeto y de sinceridad. Y es entonces cuando comienza el diálogo en medio de la zarza, Dios, Moisés al otro extremo y es un diálogo que nos muestra la clase de llamado que Dios le hace a Moisés, pero no solamente eso, sino que también nos muestra la clase de problemas internos que éste padecía, problemas internos que Moisés estaba enfrentando en medio de aquella gran labor para la cual Dios lo estaba llamando. Muy bien, pregunta, ¿qué clase de problemas tuvo que enfrentar? En primer lugar, Moisés tuvo que enfrentar un problema de identidad. Moisés enfrentó un problema de identidad. Dios sabía quién era él pero parecía que Moisés no sabía quién era él versículo 11 capítulo 3 versículo 11 entonces Moisés respondió a Dios quién soy yo el problema de identidad lo vemos mostrado en la pregunta quién soy yo quién soy yo para hacer esto. Y esa pregunta, en cierta manera podía decirse que era una muestra de humildad, aunque no era una muestra de humildad, era una resistencia. Moisés estaba resistiendo al llamado que Dios le estaba haciendo. Su temor y su sentido de insuficiencia le estaban haciendo a él tener un problema interno. ¿Qué hubiera respondido usted si Dios en este momento le llamara a hacer algo que es mucho más grande que usted, algo que probablemente sobrepasa los límites de su vida? algo que está fuera de su alcance, algo que está fuera de sus brazos y de su mente. ¿Qué hubiera hecho usted? Moisés dice, ¿quién soy yo? Se nos olvida, hermanos, que cuando Dios nos llama a hacer algo, es porque Él nos va a capacitar también. Él no manda a nadie en sus propias fuerzas sin darle lo que necesita para enfrentar cualquier circunstancia de la vida. Pero en muchas ocasiones tendemos a pensar, que en medio de la batalla, en medio de nuestras batallas, en medio de nuestros problemas, Dios nos deja solos. Tendemos a pensar eso. Dios, ¿dónde estás ahorita que estoy pasando por esta situación? Y cuando pensamos en temor para enfrentar una tarea, hay otro hombre que se viene a nuestra mente, un hombre llamado Gedeón, un buen ejemplo. En medio de su temor y de su insuficiencia fue Dios quien le dio el valor y lo capacitó, dice la Biblia, con el poder de su espíritu. Jueces capítulo 6, versículo 34, cuando aquel hombre atemorizado que se estaba escondiendo de sus enemigos, que puso excusas para enfrentarle. Mire lo que dice la Biblia en el versículo 34. Entonces el espíritu de Jehová vino sobre Gedeón. Y cuando éste tocó el cuerno, todo el pueblo se reunió. Ahora ve esa frase, vino sobre, significa envolver o ponerse un vestido. Es decir que el Espíritu Santo lo envolvió y lo capacitó para la labor que tenía que enfrentar. Hermanos, muchas veces no nos conocemos a nosotros mismos y nos creemos incapaces de cumplir. La tarea que Dios nos ha encomendado. ¿Alguna vez le ha pasado? ¿Alguna tarea que Dios le ha dado? ¿Algún plan que Dios tiene para su vida? ¿Pensamos que no somos lo suficientemente buenos, hábiles? O ve esto, santos, capacitados. Hermanos, no es lo que nosotros podamos hacer. Sino lo que Él hace a través de nosotros. El doctor Adrián Rogers decía. El plan de Dios es. Es usar gente ordinaria con talentos ordinarios para hacer cosas extraordinarias a través de ellos y así él recibir la gloria. Dios sabía muy bien quién era Moisés, el que no sabía quién era, era él mismo. El problema era el que él no sabía quién mismo él era. El doctor MacArthur dice que esta frase fue una expresión de insuficiencia. ¿Quién soy yo? para una misión tan difícil no se sentía adecuado para la tarea para la tarea monumental que tenía que hacer a él le parecía que el llamamiento no era para servir a Dios en lo que fuera fuerte sino lo que era débil vea Moisés estaba diciendo mira Dios tú no me estás llamando a lo que yo estoy capacitado tú me estás dando algo que yo ni siquiera sé cómo hacerlo sabía usted que Pablo también se encontró en esa situación Claro, es un claro, Pablo es un claro concepto de no pensar de sí mismo, creerse más, dice, de lo que era bueno para hacer por medio de Dios. Él era un hombre preparado profesionalmente, pero él nunca hizo alarde de lo que él sabía o de lo que él era. Es más, mire lo que él escribió en primera de Corintios capítulo 1, versículo 26 al 29. Pues mirad hermanos, vuestra vocación, subraye esto por favor. Que no sois muchos sabios en la carne, Pablo dice ahí estoy yo, yo no soy sabio, no tampoco son poderosos, subrayenlo, ahí estoy yo dice Pablo, yo no soy poderoso, ni nobles, es decir con títulos altos de nobleza en cierta posición, Pablo dice también ahí estoy yo, yo tampoco soy de esos, uh, dice Pablo sino que lo, lo necio del mundo, Pablo dice presente, ahí estoy yo, de lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios y de lo débil. Allí estoy yo, dice Pablo, presente también, para avergonzar a lo fuerte. Y vea la última, de lo vil, allí estoy yo, presente. Y lo menospreciado escogió Dios y lo que no es para deshacer lo que es a fin de que nadie se jacte en su presencia. Eso fue lo que Dios hizo con Moisés. Moisés déjame quitarte tu capacidad militar déjame quitarte tu habilidad para hablar déjame quitarte estas cosas que te van a hacer a ti sentirte apto para el trabajo así que si usted se considera que no puede usted es un candidato un buen candidato para ser usado por Dios pero si usted se considera que puede usted también tiene oportunidad pero Dios tiene que trabajar un poquito más en su vida Dios tiene que quitar esas cosas en su vida Ve al versículo 12, porque usted tiene que entender que no es por su poder, sino por el poder de Dios en su vida. El versículo 12, Dios le dijo, ve porque yo estaré contigo. Yo voy a ayudarte. Esta es una promesa, hermanos, que da aliento a todos los que hemos sido llamados para hacer algo más grande que nosotros. Es como si Dios dijera, no debes preocuparte tanto, Moisés. Yo estoy contigo. Mira, no importa quién eres tú, lo importante es quién soy yo. Y yo voy a sacar a mi pueblo, no tú. Si Dios hubiera querido contestarle a Moisés esa pregunta de quién soy yo, directamente Dios le hubiera dicho tú no eres nadie. Pero yo soy todo lo que tú necesitas. No debemos poner este problema de identidad, hermano, en medio de una decisión que usted debe de hacer, que usted debe de tomar para con Dios y su vida ¿Alguna vez se ha sentido usted indigno De que Dios lo haya escogido para hacer algo En su obra? Todos hemos estado en esa posición Pero recuerde que quien lo llamó También le prometió estar con usted todos los días En medio de cualquier adversidad Que tengamos que enfrentar Es Dios quien nos ha prometido su presencia Podemos confiar en su amor Ahora ve el segundo problema Que Moisés tuvo que enfrentar Problema interno El segundo problema fue un problema de comunión un problema de comunión. Mira el versículo 13 por favor. digo Moisés a Dios. He aquí que yo voy a los hijos de Israel y les digo. El Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaran cuál es su nombre. qué les responderé. ¿Cuál es tu nombre? El problema de comunión. Lo vemos representado o reflejado a través de la pregunta, a ver Dios, ¿cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? ¿Quién eres tú? Y esta es una pregunta no hipotética, sino discreta y práctica. Si Él va al pueblo en el nombre de Dios, el pueblo le iba a preguntar, ¿cuál Dios? ¿Cómo se llama? Entendiendo que en Israel, queridos hermanos, el nombre de una persona significaba la naturaleza de esa persona, el carácter de esa persona, los atributos de esa persona, En sí significaba todo su ser. Lo que el pueblo le iba a preguntar es, ¿cómo es este Dios que te envió? ¿Cómo se llama? ¿Qué hace? Moisés no conocía a Dios. Dios conocía a Moisés, pero pareciera que Moisés no se conocía a él mismo ni tampoco conocía a Dios. Él estaba enfrentando un problema, porque no sabía quién verdaderamente era Dios. Moisés pensaba que si no tenía un nombre para referirse a Él, a ver cuál es tu nombre, básicamente Dios no existía, no lo conocía. Dios conocía a Moisés, pero parecía que Él no conocía a Dios. Miren lo que dice el versículo 4, por favor. Capítulo 3, versículo 4 dice, viendo Jehová que, que Él iba. Le dijo, ven, y le llamó por su nombre. Pero Moisés no tenía un nombre para referirse a Dios. Dios había tratado con Moisés de una u otra forma y a pesar de que él sabía de que Dios quería hacer algo con él, el hecho en él es que él no quería hacer lo que Dios le estaba pidiendo que hiciera. Se enfrentó con el problema de tener una falta de comunión con Dios. Esto es no conocerlo el pueblo al igual que él se habían olvidado de Dios ellos pensaban que Dios ya los había abandonado y que por eso estaban en la esclavitud por eso estaban sufriendo tanto en esa tierra extraña este problema de comunión no pasa en nuestra vida cuando constantemente estamos aprendiendo de él pero sabe pasa en nuestra vida cuando nos alejamos de tener compañerismo con él de leer su palabra de buscarle cada día, de no asociar lo que me, me pasa alrededor mío con su voluntad, sino con la suerte o con el destino. Dios sigue obrando en mi vida y lo seguirá haciendo hasta el día en que yo me muera. Se nos olvida que Él nunca se aleja de nosotros, pero nosotros tendemos a huir de Él en el momento de nuestra prueba. Y ¿sabe? Esto lo vemos reflejado desde la creación. ¿Se recuerda de Adán y Eva? Lo primero que hicieron ellos cuando escucharon a Dios después de que pecaron fue huir. Génesis capítulo 3, versículo 8 al 10. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire libre y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo. Lo primero que hicieron fue correr, esconderse. Ellos habían perdido su comunión, especialmente con el Dios creador. Y Moisés se enfrenta al problema de no conocer a Dios, de haberse olvidado de su nombre. Y así, de esta manera, él pone como excusa esto para evadir la responsabilidad que Dios le estaba delegando de liderar a su pueblo a la tierra prometida. A lo mejor Dios le ha mandado a usted a hacer algo en su vida que usted tiene como misión importante. que me darle unos ejemplos. Aceptarle en su corazón, bautizarse, consagrarse, servirle, ¿qué, qué, etcétera, etcétera. Yo no sé que Dios le ha llamado a usted, pero... Su falta de comunión con él le impide tomar pasos firmes para cumplir la voluntad de Dios en su vida. Estamos tan acostumbrados a evadir la responsabilidad que Dios frecuentemente nos habla, nos llama la atención, pero no atendemos a su voz. Entre más nos alejemos del objetivo que Dios tiene para nuestra vida, más eh, en mal estado nos vamos a sentir peor nos vamos a sentir entre más usted trate de alejarse del propósito de Dios para su vida más miserable se va a sentir si no pregúntele a Jonás se recuerda de Jonás es de profeta al cual Dios le dijo ve para allá y él se fue en sentido contrario <risas> déjeme leerle sus palabras ahora escuche, escuche bien esto que le voy a leer Jonás lo dijo desde el vientre del pez, no fuera del pez, adentro del pez. Pudo haberlo hecho afuera del pez, pero no, Él escogió hacerlo adentro del pez. Jonás capítulo 2, versículo 1 y 2. Entonces Jonás oró al Señor, su Dios, desde el interior del pez. Uray eso, por favor. Y dijo, en mi aflicción, clamé al Señor. Y Él me respondió, desde la tierra de los muertos te llamé. Y tú, Señor, me escuchaste. El problema no era que Dios no lo había escuchado a él, el problema es que él no había escuchado a Dios. Dios le dijo vete para acá y él se fue en sentido contrario. Hermanos, Moisés creyó que exponer este problema, él podía convertir este problema de no conocer a Dios en una excusa y Dios iba a tener consideración de él y de su misión. Ay, pobre hijo, tú no me conoces, no te preocupes, vete, voy a escoger a alguien más. Para Dios no funciona así. Dios nos capacita Dios nos respalda pero él al igual que todo el pueblo creían que Dios estaba ausente y que todos los años no, en todos estos años de esclavitud Dios no había podido ayudarles lo que Moisés no entendía es que él era la ayuda lo que Moisés no entendía es que la ayuda iba a venir por medio de él así que al ver su problema de comunión y mostrarle a Dios lo que debía decir ¿quién le envió, él usó lo que para los judíos era considerado el nombre sagrado de Dios, mira el versículo 14 si ¿sí es tan amable conmigo y él y respondió Dios a Moisés escuche bien esto, yo soy el que soy y dijo así verás a los hijos de Israel, yo soy me ha enviado, esto era el nombre sagrado de Dios, en el hebreo son cuatro consonantes, no vocales, Y, H, W, H. Para los hebreos este era el nombre impronunciable de Dios, que literalmente significa yo soy el que es y yo soy el que será, el siempre existente, el mismo Dios de todas las edades, yo soy el que soy. Esto no solo tenía que darle ánimo a Moisés, sino fortaleza. Dios estaba diciendo, yo voy a estar contigo siempre, no hay problema interno. No hay problema externo que vayas a enfrentar que yo no vaya a estar contigo. Yo voy a estar contigo, yo soy el que soy. Debemos recordar, hermanos, que Dios nos compró a nosotros con un precio, un precio de sangre. Primera de Corintios 6.20 dice, porque habéis sido comprados por precio Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu los cuales son de Dios, si usted tiene algún problema de comunión acérquese a Él, la Biblia dice que si hay algo que vamos a poder encontrar en Dios es perdón, comprensión y unos brazos abiertos para recibirnos cada vez que nos acerquemos a Él después de que hayamos fallado. Salmos capítulo 51, versículo 17. David, en medio de su dolor por haberle fallado a Dios, él escribe, los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. En tercer lugar, Moisés tuvo que enfrentar un problema de confianza. Un problema de confianza. Él no... Podía confiar en Dios, a él le costó confiar en Dios. Mire capítulo 4, versículo 1. Entonces Moisés respondió diciendo. He aquí que ellos no me creerán. Ni van a escucharme porque dirán. No, a ti que se te va a andar apareciendo Dios. Ahora Moisés se enfrenta un problema de confianza. Ellos no me creerán. Y este se convertía en un problema serio. Ya que la credibilidad y la confianza era esencial para Moisés y para guiar al pueblo. Pero el asunto era que él mismo se había alejado de confiar en Dios, quien era el que le enviaba. Y así hay muchos cristianos hoy en día que no confían en Dios o han dejado de confiar en Él por las circunstancias de la vida. Dejaron de confiar porque no entendieron cómo Dios obró mientras ellos estaban pasando por un problema. Dejaron de confiar. Dijeron, ¿para qué confío en un Dios que nunca está presente? O tal vez dejaron de confiar porque Dios guardó silencio en medio del problema. La confianza de Moisés fue más empujada por lo que los demás pudieran decir que por lo que Dios pudiera decir. Él puso sus ojos en la gente, en lo que la gente pudiera decir. Cuando necesitaba ponerlos en Dios, y lo que él pudiera decir, Dios se le había aparecido, y él tenía que salir de allí, pero él no estaba confiando, o tal vez fue porque Dios guardó silencio, mientras el pueblo había estado sufriendo, durante 450 años, es un problema serio, cuando usted y yo quitamos nuestros ojos de Dios, y los ponemos en algo, Pablo nos insta a nosotros, si pues habéis resucitado con Cristo, Buscar las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios dice Pablo poner la mirada pongan los ojos en las cosas de arriba el pueblo de alguna manera estaba cómodo en Egipto ellos tenían todo lo que necesitaban vivían de cierto modo seguros esclavos pero seguros esclavos pero contentos a ellos no les pasaba por la mente salir de allí. Ellos tenían todo lo que necesitaban ahí Eran esclavos pero estaban bien Es por eso que en toda la historia del éxodo Lo primero que usted encuentra son quejas Y una de las quejas fue ¿Por qué nos trajiste aquí? Vea, vea qué ridícula esa queja Moisés con toda propiedad pudo haberlo dicho Yo lo saqué de allá donde estaban esclavos La gente se estaba muriendo pero ellos preguntaban, ¿por qué nos trajiste aquí? ¿Por qué nos sacaste? No tenemos comida, allá teníamos verduras, comíamos bien. Y aquí vamos a morirnos de hambre, nos vamos a morir de hambre. Moisés de antemano, hermano, estaba preocupado por lo que los demás iban a decir. ¿Qué van a decir ellos cuando se vayan? ¿Qué? Pero no se preocupó por lo que Dios quería para él. Y así muchos hoy en día animados por la voz de la comadre y del compadre, no piensan en lo que Dios dice acerca de ellos. Se preocupan más por lo que la gente va a decir de ellos que lo que Dios va a decir de ellos. Cuando pasa esto estamos escuchando más a los demás que a Dios. Es tiempo de dejar a un lado la excusa de qué van a pensar los demás. Debemos pararnos firmes y confiar en que si Dios nos ha mandado a hacer algo es porque Él va a estar a mi lado. Este misionero llamado Hudson Taylor dijo, la obra de Dios es hecha a la manera de Dios y nunca va a carecer del apoyo de Dios. Proverbios 3, 5 al 6 dice, pon tu confianza en Dios y no en lo mucho que sabes. Toma en cuenta a Dios en todas tus acciones y Él te ayudará en todo. Moisés necesitaba confiar en Dios ciegamente, pero no lo estaba haciendo. Él se estaba anteponiendo a lo malo que pudiera surgir antes de que los problemas vinieran a su vida. ¿Alguna vez le ha pasado a usted? Y se truena los dedos y no sabe qué va a pasar y entra la ansiedad en nuestra vida. Bueno, así estaba él. Él estaba anteponiéndose a lo que iba a pasar sin que estuviera pasando. Y cuando pensamos en los problemas más que en Dios, estamos en serios problemas. Cuando pensamos en nuestros problemas más que en Dios, Estamos en serios problemas. El salmista nos da una recomendación. ¿Cuál es esta? Encomienda a Jehová tu camino, confía en Él y Él hará. Dios necesitaba que Moisés confiara en Él. Y para ello le hace una pregunta. Versículo 2, capítulo 4, versículo 2. ¿Qué tienes en tu mano? Una vara. La vara, la vara que acompañó a Moisés y Aarón en todo su peregrinaje en el desierto, la vara que acompañó a Moisés en todas las plagas que Dios trajo a Egipto, la vara, la misma vara y Dios necesitaba enseñarle a él confianza y lo hace a través de darle dos señales, primera señal, número uno, convierte su vara en una serpiente, versículo 3 dice que le dijo échala al suelo y al momento que la vara tocó al suelo, la vara se convirtió en una serpiente Ahora quiero que subraya esta frase por favor Versículo 3 Y Moisés huía de ella ¿Qué quiere decir eso? Que cuando la vara se convirtió en serpiente La, la serpiente comenzó a seguirlo Para quererlo picar Moisés pudo haber dicho ¿Y ahora qué me quieres matar de la mordida o qué? Se supone que me tienes que enseñar Cómo confiar en ti Dios le dijo tómala por la cola y al tomarla por la cola la serpiente se convirtió otra vez en una vara. Segunda señal su mano se llenó de lepra o de llagas, su mano se llenó de llagas. Versículo 6 y versículo 6 dice mete ahora tu mano en tu seno es decir en tu costado y él metió su mano y cuando la sacó He aquí que la mano estaba leprosa como la nieve. ¿Se puede imaginar lo que Moisés pensó cuando vio eso? ¿Me mandas una serpiente para que me muerda y ahora me conviertes en un leproso? Bueno, era hora de que él empezara a confiar en Dios. Ahora es interesante notar, ves estas dos señales, produjeron en Moisés... Cierta medida de dolor ¿Sabe qué significa eso? Que Dios quiere que confiemos en Él A pesar del dolor Mira el versículo 8 y 9 Si aconteciere que el pueblo no te creyere Por la primera señal No te preocupes Moisés Aquí está la segunda señal Versículo 9 La segunda señal Estas van a servir de testimonio dentro del pueblo Déjenme citar nuevamente a Hudson Taylor Dios usa a hombres que son lo suficientemente débiles y frágiles como para apoyarse en él Moisés necesitaba apoyarse en Dios y por último el cuarto problema interno que Moisés tuvo que enfrentar fue un problema de discapacidad aunque la discapacidad es externa, este es un problema interno. Porque al final no fue un problema. Versículo 10, véalo conmigo por favor. Entonces dijo Moisés a Jehová, ay Señor, nunca he sido un hombre de fácil palabra. Ni antes ni después que tú hablaste a tu siervo. Porque soy tardo en el habla y torpe en la lengua. Así que Moisés había enfrentado toda clase de dudas y problemas internos, convirtiéndolos en excusas para hacer la voluntad de Dios, viendo cómo Dios mismo le daba solución a cada uno de ellos. Ah, ¿este es tu problema? Déjame darte la solución. Ah, ¿este es tu problema? Aquí está la solución. Este es tu problema, aquí está la solución. Moisés no tuvo otro recurso que una posible discapacidad al momento de hablar. Una traducción dice... ¿Ves mi problema? No puedo hacerlo, no puedo hacerlo. ¿Ves lo que me está pasando? Soy tartamudo. Si pudiéramos evaluar, hermanos, cada uno de los problemas que Moisés enfrentó y determinar cuál era el suficientemente excusable, pudiéramos decir que este sí lo era, ya que era una incapacidad. Dice la Biblia, soy tardo de lengua y torpe al hablar. Se me traba la lengua, dice la nueva traducción, Viviente se me enredan las palabras y la palabra de Dios para todos dice soy lento y aburrido cuando hablo se recuerda que eso no es lo que he hecho 7 dice Moisés era un hombre poderoso en palabra y en obra una traducción dice soy pesado de la boca y pesado de la lengua. Y no solamente ahí usó esa excusa sino que en Éxodo capítulo 6 versículo 12 vuelve a hacer mención de este problema. Y respondió Moisés delante de Jehová y aquí los hijos de Israel no me van a escuchar ¿Cómo pues me escuchará Faraón, subraya esto, siendo yo torpe de labios. Podríamos decir que este es un problema genuino. Pero no así para Dios. Moisés veía esto como una desventaja, una especie de discapacidad que le estorbaría para hacer el trabajo que Dios le había mandado hacer y con esta expresión él no consideraba no se consideraba un portavoz elocuente alguien que pudiera hablar con facilidad y él usó esto para protestar delante de Dios Dios qué no ves lo que estoy pasando no puedo hacerlo parece que el problema estaba no tanto en hablar sino en su deseo de cumplir la voluntad de Dios Moisés se enfrentó un problema interno a batallar en contra de su voluntad. La voluntad de Dios era la que él tenía que cumplir. Dios, hermanos, conoce nuestras deficiencias físicas, espirituales y emocionales. Problemas internos. Dios los conoce. Pero a pesar de eso, Él piensa en nosotros. Él nos tiene en su mente para un trabajo especial a pesar de que él conoce sus problemas, una misión única. Además, él tiene el poder para ayudarnos a superar cualquiera que sean nuestras limitaciones. Pablo expone una limitación que al final se convirtió en su más grande bendición. Él dice la Biblia en 2 Corintios 12, del 9 al 10, y se me ha dicho, bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Pablo estaba hablando de ese aguijón que él tenía y cómo Dios le dijo mira tú no te preocupes mi poder se perfecciona cuando más débil por tanto dice Pablo vea la conclusión que él llegó vea la conclusión que Pablo llegó por tanto de buena gana me gloriaré más en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Cristo versículo 10 por lo cual por amor a Cristo me gozo en las debilidades en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustia. Ahora suena esto, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Moisés estaba tratando de agarrarse de este, entre comillas, problema físico que era más interno para evadir su responsabilidad. Responsabilidad que se le estaba delegando. ¿Sabía usted que Moisés no fue el único que quiso usar este problema como una excusa para cumplir la voluntad de Dios? Jeremías también lo hizo, en Jeremías capítulo 6 versículo, capítulo 1 versículo 6 y 7 dice yo le respondí Jeremías hablando ay Señor mi Dios soy muy joven y no sé hablar porque el Señor, pero el Señor me dijo no diga soy joven porque vas a ir a donde yo te envíe y vas a hacer lo que yo te ordene. Así como Dios le dio una solución a Jeremías a su problema, Dios le estaba dando una solución al problema de Moisés. La respuesta de Dios revela el poder de Dios. Mira el versículo 11, si es tan amable conmigo. Cuando Moisés le dice, soy tardo en, en, en hablar, soy torpe de lengua, vea cuál fue la respuesta de Dios que revela el poder de Dios. Versículo 11, y Jehová respondió, ¿quién dio la boca al hombre? ¿O quién hizo al mudo o al sordo o al ciego o al que ve? No soy yo Jehová. ¿Sabe? Dios respondió con tres preguntas retóricas. Si usted se recuerda, que le he mencionado muchas veces, una pregunta retórica es una pregunta que no necesita respuesta. Porque la respuesta está en ella misma y la respuesta de Dios es ¿Quién le dio la boca al hombre? La respuesta es pues tú, ¿Quién hizo al sordo, al mudo? Pues tú, ¿Quién hizo al que ve o al que no ve? Pues tú, ¿No soy acaso Dios? Todo lo que necesitaba era un poco de ayuda y ¿Quién mejor que Dios para ayudarlo y para decirle las cosas correctamente? Mira el versículo 12, ahora pues ve y yo estaré, no contigo, sino ahora voy a estar con tu boca si ese es tu problema. No voy a estar contigo, ahora voy a estar con tu boca si ese es el problema y te enseñaré lo que debes hablar. Así es como Dios hermano, Dios quien había creado su boca, ahora Él también le iba a dar palabras para que hablara. Ya no había nada más que Moisés pudiera hacer o decir más que depositar su plena confianza en el Dios que lo estaba llamando. Effie Meyer dijo, es cuando llegamos al final de nosotros mismos es que llegamos al principio de Dios. Cuando usted llega al final de su capacidad es cuando usted comienza a ver a Dios. El mundo tiene que aprender siempre lo que Dios puede hacer por aquellos que están totalmente desprovistos de confianza en sí mismos, pero se rindieron a su mano. La pregunta para ustedes ¿Qué problema o excusa usted está dándole a Dios, presentando delante de Dios para hacer lo que Él le ha mandado? Aceptarle, bautizarse, consagrarse, servir, acercarse a un grupo. ¿Qué excusa está presentando usted? ¿Qué problema está presentando usted? Usted debe de hacer a un lado todo lo que pueda presentar delante de Dios y escuchar únicamente la voz de Él llamándole y diciéndole, este es tu obra, esta es tu iglesia, esta es tu labor. Quiero terminar con esto. Vea lo que la Biblia dice acerca de Moisés, lo que Dios dice acerca de Moisés. Un hombre que sufrió problemas internos, un hombre que puso toda clase de circunstancias enfrente de la voluntad de Dios, pero vea cómo la Biblia lo describe al final de su vida. Y nunca más. Se levantó profeta en Israel como Moisés a quien haya conocido a Dios cara a cara. Ninguno como él, nadie como él en todas las señales y prodigios que Jehová le hizo hacer en la tierra de Egipto. A Faraón y a todos los siervos y a toda su tierra y en gran poder y todos los hechos grandiosos y terribles que Moisés hizo a la vista de todo Israel nadie como él nadie como él en liderazgo nadie como él en obras milagrosas en hechos asombrosos sabía usted que en la biblia hay tres grandes épocas de milagros la época de Moisés él fue el protagonista la época de Elías él fue el protagonista y la época de Jesús siendo él el protagonista Moisés es uno de ellos sabe por qué porque Dios puede hacer cosas asombrosas con personas ordinarias cuando enfrentan esos problemas internos y con la ayuda de Dios ayudan a pasarlos por alto. Probablemente usted está pasando algún problema interno, algún sentimiento, algún pensamiento, algo que está en su vida, que está bombardeando su corazón y su mente. Déjeme decirle algo, usted necesita entregárselo a Dios y dejar que Él venga. Y así como lo hizo con Moisés, le ayude a usted a sobrepasar esa dificultad en su corazón. Quiero invitarle a que cierre sus ojos. Vamos a orar, Señor. Te damos gracias, Padre, por este momento. y Gracias por el privilegio que nos das de escuchar tu palabra. Necesitamos escucharla, Señor. Y en este preciso instante en el que... Probablemente estamos enfrentando algún problema interno gracias por haber escuchado la vida de este hombre que a pesar de las dificultades que pudo enfrentar tú estabas allí para él y cada problema que él enfrentó eras tú mostrándole yo voy a estar contigo yo voy a estar contigo no te preocupes, solo comienza a caminar. Haz mi labor, haz lo que te estoy diciendo que hagas por mí. Solamente ve y saca a este pueblo. Señor, pero ¿quién soy yo? Moisés, no eres ¿quién eres tú? ¿Es quién soy yo para ti? Señor, pero ¿cuál es tu nombre? Mi nombre es el que siempre va a existir es, que era, el que siempre será. Y así en cada problema, Dios, que él pudo presentar, tú siempre le diste el aliento para seguir adelante, el valor y el coraje para ser tu. Hombre. Mi Dios, queremos pedirte que esa sea nuestra actitud. Gracias por tu palabra a pesar de las dificultades que podamos enfrentar, eres tú quien nos da el poder y la sabiduría para seguir adelante. Hermano, esto es para usted. Cualquier problema interno que usted pueda estar enfrentando en este momento, algún pensamiento, algún sentimiento que está allí para usted y que le bombardea su mente, su corazón, Entrégueselo a Dios. Dígale, Dios, ya me he dado cuenta que con esto yo no puedo pero tú sí Dios ya me he dado cuenta que con esto yo no, yo no, no puedo hacerle frente pero, pero tú sí te pido que me des la fortaleza para hacerlo y no se detenga en cumplir aquello que Dios le ha encomendado Dios gracias por tu palabra nos da aliento nos da fortaleza y nos ayuda a seguir adelante nuestra oración es que seas tú quien nos ayude medio de cualquier problema interno que podamos estar enfrentando gracias por tu amor en nosotros en el nombre de Jesús